0: slutet av juni är det åter dags för årets stora event för lantbruket, Borgby fältdagar. Precisionsodling är temat för året och det populära pre-eventet är tillbaka igen. Om det och allt annat som händer under arrangemanget ska vi prata om i dagens Mitt lantbruk. Välkomna, jag heter Peter Birkensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig i studion har jag Anna Larsen från arrangören HIR Skåne. Ni drar igång programmet för Borgby Fältdagar redan den 26 juni alltså dagen innan eventet officiellt börjar. Vad är det ni bjuder på på det här pre-eventet Anna?
1: Ja, alltså eh, pre-eventet är egentligen ett sätt för oss att fördjupa mässans tema där man får chansen att gräva ner sig lite i mässans tema som vi gärna vill visa fram och som är ett viktigt diskussionsämne i år det är precisionsodling. Så det är ju en heldagskonferens den här pre-eventet. När man väl kommer in på mässområdet så är det väldigt mycket annat som, som ska hinnas med och som är viktigt på plats. Så det här liksom för de som verkligen vill fördjupa sig i det.
0: De som verkligen är nördare på det. Hur många, brukar, hur många platser är det där till pre-eventet?
1: Alltså vi tycker att litet och, litet och intimt är bra men en, vi hoppas ju på en 150 gäster och det får vi nog ganska lätt. Yeah. Vi var nästan på den 200 förra tror jag men där tycker vi det är lagom. Liksom.
0: Precis och mängd med mm. ungefär 200 personer. Ja? Ja. Ja. Nej, det är hur spännande som helst det är ett bra sätt att utveckla det hela också och fördjupa sig, precis som du säger. Mm. Ähm, årets tema är, som vi precis nämnde, precisionsodling. Och för den som vill fördjupa sig lite grann i ämnet eh, redan nu och innan ni besöker Borböfältdagar så handlar det i vårt förra avsnitt av Mitt Lantbruk om just detta. Så gå in och lyssna på vår hemsida eller ladda ner Mitt Lantbruk där poddar finns. Om man vill uppleva precisionsodling live, vad kan man få se på Borgerby då, Anna? Ja, om man nu
1: har missat pre-eventet kan man säga så är ju fortfarande precisionsodling vårt tema. Och det finns ett avsatt område speciellt för det här, både en odling, en fältodling och ett tematält, kallat temaområdet. Där utställare som är specifikt inriktade på såna precisionsodlingsverktyg av olika sorter ställer ut. Vi ser över ett talarforum i det tältet där, man, där allting är väldigt centrerat kring precisionsodling. Och den här odlingen då, den kan man titta på som besökare hela tiden när man vill. Men annars så går det guidade tur i den här odlingen varje timme med våra duktiga kollegor Daniel och Håkan. Ja, som visar runt och berättar mer. Och så är det ju en maskindemo som är speciellt för precisionsodling som gav klockan 16. Och då visar vi allt det, allt, allt det fräckaste som finns av olika möter. Det kommer vara maskiner som kör, men det är, det är de häftiga liksom, verktygen och redskapen som är plats.
0: Hur har ni rätt torkat om man får fråga så? Alltså, har ni vattnat nu eller det är så torrt som det bara är för ögonblicket? Nu är det ju ändå en, tre veckor till det dags.
1: Ja, nej, vi eh, vi tvingas ju att eh, hålla bevattningen igång eftersom vi Precis som många andra lantbrukare i området som har möjlighet att, att, att vattna med och vatten Där mm. ähm, har specialgrödor och försök som, som ja, förväntas sig mm. fina ut för mm. att man ska ha att visa. Att...
0: Gruppen är också ett stående inslag under fältdagarna. Är det några nyheter i den i år?
1: Ja, alltså det som besökaren först kommer att slås av är att den ligger på en helt annan plats. Herregud, det kommer att är... gå vilse. Jag vet. <laughs> det finns skyltar. Ja. Den, den har flyttat till en ny plats och vi flyttar ju den... Den är ju flyttad förut, bara fyra år sedan sist tror jag om inte missminner mig. Och då krävs det på nytt för att man ska kunna visa nya saker och få en ny man att titta på. Det som är nytt, extra nytt för jag är ju, förutom att den är flyttad så är det också dit flyttat ganska mycket jord från andra delar av Skåne. Och det gör vi för att Borgby är ju en ganska gynnsam jord att jobba med och alla har inte lika stor farmor för oss så att... Någon lättlera som, som kommer från östra Skåne. Och, ja, det är nya jordarter så att besökarna ska kunna känna in sig i sin egen jordart också.
0: Då måste ni haft en lång framförhållning så jorden hinner sätta sig och fått det redan på plats lite grann i fjol mm. alltså det här är ju nu,
1: Den här gruppen ska ju ligga här nu i, i fyra år. vi ja, ja. är planerat redan till 2021 här för att vi skulle mm. hinna se effekter. Mm. I år så är det rapsviljulgastotipunkter och kalkat på bredden och tvären. Så det, det kommer kanske synas mer efterhand som med den här nya jord, jordlagret som vi har flyttat. Det är inte mer än några decimeter djupt. Men det är spännande ändå att
0: säga. Ja, Hur spännande som helst. Gör mm. som vi på Länsöka är som vanligt på plats. Och Mattias Ullson som är med oss på telefon. Du är en av dem som kommer att stå på vår monter. Eh, välkommen Mattias. Tackar. Du arbetar som skadeförebyggare och det är just på hur man ska förebygga skador inom lantbruket som du gärna vill trycka speciellt på. Eh, vad, vad är det för någonting som vi kommer att se i montorn här i år?
2: I år har vi fokuserat på lite två olika saker. Det är, vi har kommit med en landskapsmodell där vi kommer att bygga upp en ja, gård i lite mindre skala där vi kommer att ha lite annorlunda alla maskinhallar som man kan tänka på där. Lite maskiner, vad man bör tänka på när man är ute och kör. och, och Sen kan vi vara en del där vi kommer handla om, lite om solceller, installationer och montering av solceller. Och det är ju väldigt populärt nu för tiden.
0: Eh, vad är det vanligaste området där det, där det brister i skyddet? Alltså var, var har vi störst problem?
2: Det största som jag brukar säga det är alltså elinstallationer. Att de börjar bli föråldrade. Och även av. Det är ändå en tuff miljö våra lantbrukar har. Både i jordstallar och i takanläggningar och sånt. Så det är mycket, mycket sånt mycket sådana råttor och möss som kommer till kablar och gnagar på dem.
0: Men det stora i år är alltså att vi har en solsensanläggning och där vi visar hur man tar och monterar denna rätt eftersom det finns mycket felmonterat utom, jag förstår det rätt.
2: Ja, det stämmer. Mm. Vi kommer att visa att det kommer att vara både paneler, hela kabeldragningen, den ner växelriktaren och från växelriktaren till nätet. Vad man ska tänka på i de olika delarna.
0: Då så. Vad kan man annars uppleva i vår monter och fältdagarna, förutom, förutom det skadeförebyggande arbetet?
2: Vi kommer att ha eh, personal på plats både från Vasa Kredit, från Agria, om det gör försäkringar, från banken. Man kan prata om våra duktiga rådgivare man kan få helhetsdelen
0: på mm. Och Agra kommer att prata om gröda också förmodligen, förutom djuren. Ja, det är också. Ja, en månad fylld av kulskap alltså. Då så, då får jag tacka Mattias Olsson och Anna Larsson också. ses vi på Borgby Fältagar här om tre veckor ungefär. Mm. Tack så mycket. Tackar. Tack. Tillsammans med Borgby Fältagar arrangerar Länsökan Skåne även två panelsamtal. Det enda handlar om matfusk och går av stapeln den 28 juni Klockan 14, och då kommer vi bland annat att ha med oss riksdagsmannen Kristina Yngve samt en representant från ICA i panelen. I det andra samtalet ska vi diskutera ägarskifte. Det är den 27 juni, alltså första dagen, och även det är klockan 14. Panelsamtalen kommer även att sändas live via Länssäkringar och Borgby Fältdagens hemsidor. Det går även bra att lyssna på det i efterhand i vår podd Mitt Lantbruk. Nu i vår har länsakan Skåne tillsammans med LRF Ungdom undersökt lantbruksungdomens syn på ägarskifte och vilka möjligheter de tror de kommer att ha när det gäller att ta över och driva ett lantbruk. Vi har med oss LRF Ungdomens ordförande Emilia astrenius Widerström på telefon. Ja, hallå. Resultatet av undersökningen är ännu inte publicerat men tror du du kan säga någonting om hur dina medlemmar resonerar när det gäller möjligheten att ta över lantbruket av efter sina föräldrar?
3: Ja, och det som vi har pratat med olika medlemmar men även vad vi har sett ute i våra regioner eller som domener är att det fortfarande är väldigt oklart bland många medlemmar på hur man ska gå tillväga i generationsskifte. Det är väldigt mycket frågor och väldigt mycket funderingar man har kring just ägarskiftet hemma, men även också kanske att man är anställd på en gård och funderar också i de här banorna på hur ska jag komma in i de här branscherna. Och det, det man kan säga är att ett av våra vanligaste aktiviteter ute i regionerna är just att anordna ägarkvisteskvällar.
0: Och då, då menar du då alltså att man måste komma igång och börja tänka och börja fundera på det. det, är, det som är, är det det största hindret? Eller vad är, vad är det största hindret när man ska ta över en gård?
3: Ja... Det, det största hindret kan ju vara en, en av de här sakerna är ju tillgång till kapital. Eh, det vi märker är ju att gårdarna idag blir ju dyrare och eh, bankerna har hö, höga krav på vad som ställs till företagen också. Eh, så det är ju en av aspekterna. Sen så de andra aspekterna är ju också att man kanske inte börjar prata om ägarskifte i tid inom familjen. Att eh, man förstår nog inte riktigt hur lång, vad ska man säga, det faktiskt är från det att du har bestämt dig till att ingå i företaget till liksom slutresultatet av det också. Och just de här mjuka delarna, om man har syskon, hur löser man det på ett bra sätt? Hur liksom man kommer man till en konstruktiv lösning till ett generationsskifte?
0: Vad skulle man kunna göra för att det ska bli lättare för ungdomarna att ta över efter föregående generation? Förutom då att prata inom familjen givetvis i tid. Men vad skulle man mer kunna göra? Ja,
3: dels så kan man ju titta ifrån andra hållet. Den generationen som ska lämna över. Att man verkligen ser det som en investering i sitt företag. Att tänka generationsskiften mycket, mycket tidigare än vad man gör idag. ofta så tror jag det sitter väldigt mycket mentalt i att om man börjar diskutera det här så har man liksom kastat in handsken eller planerat på att kasta in handsken istället för att se det som en investering till att företaget ska leva vidare. Sen så är det ju en svår situation också att kunna diskutera de här mjuka värdena för väldigt många också. Det är ju ändå väldigt familjärt i Sverige idag att bedriva företag i den gröna är på en väldigt familjär nivå. Slutkontenten är väl också liksom att vi behöver prata om det här mycket tidigare i ägarskiftesformen. Sen så har vi också de här som kommer till våra gröna branscher som kanske inte har en bakgrund i företaget i form av att man har en familj som har det, men man har nära släkting på hur man får in dem i det här också. För ofta så är det också att lantbrukarbarn eller, eller företagare kanske inte har en efterträdare efter sig, vilket är naturligt. Och då har vi ju snarare problematiken hur får vi företaget att leva vidare om det inte finns en efterträdare. Så att på någonstans så känns det som att... Vi står liksom på två olika broar och vi behöver hitta nya sätt till att hitta varandra. Även från den äldre generationen men även den yngre generationen.
0: Och kanske det till och med är så att ibland kan få det är lättare att, som anställd att ta över sin arbetsgivare gård. Får det är inte så mycket känslor involverat om jag tolkar det rätt?
3: Ja, det vore jag nej på den. Det är ju fortfarande så att det är nog många som går där som anställd och undrar eh, hur ska man ta det här eller berätta fråga på ett bra sätt också. För på något sätt så har det ju varit en tradition i Sverige och tänka att det ska vara en generationsskifte fortfarande. Att det är också någonting som vi behöver diskutera på. Hur ska de, de formerna ska se ut när det är från en anställd till företagaren? Så jag tror det finns mycket att förbättra där och det är ju det som är så bra med den här enkäten som vi faktiskt har gjort i att vi får lite mer hänfånd på vad det är bekymret för att just i ägarkiftesfrågorna så är det ju inte en lösning på det här utan det här måste kunna anpassas. Beroende på situationen och hur företaget är tänkt att leva vidare.
0: Då säger jag tack för att du har varit med i mitt lantbruk.
3: Tack så jättemycket.
0: Jag ska tillägga att Emilia kommer ni höra mer av under panelsamtalen om generationsskifte som äger rum på Borg- och den 27 juni. Det var allt för idag. Nästa gång vi hörs blir det från just Borg- och då vi spelar in på plats. Hör och stå och till dess lyssna på våra poddar på vår hemsida www.landsforsakringen.se, skane, gane mitt eller därpå där finns. Jag heter Peter Bryk Jensen, för